0: The weather is nice plateau d'interdit d'interdire. Je reçois aujourd'hui l'économiste Laurent Béréby qui publie Monnaie et Capital, la nouvelle économie patrimoniale chez Odile Jacob, un livre très important pour comprendre l'économie d'aujourd'hui, son instabilité et les injustices qu'elle engendre et la star du violoncelle, Astrid Cyrano -Sian, qui sera en concert à la d'harmonie de Paris le 1er décembre pour son album Dire Mademoiselle en hommage à Nadia Boulanger, une femme extraordinaire méconnue en France, célébrée aux états unis car elle fut euh, la professeure euh, d'Igor Stravinsky, de Philippe Glass, d'Astor Piazzolla, de Michel Legrand, de Quincy Jones, Astrig euh, Ciranosian, qui joue également en soliste sur deux autres disques, l'un consacré à Saint-Sens, l'autre à Pierre Boulez. Et l'on commence comme d'habitude par les images que vous avez choisies pour illustrer notre époque. Vous en avez choisi deux, Astrig Oui. Alors vous allez nous les expliquer. Pourquoi celles-ci <rire> Dès qu'elles vont apparaître <rire>
1: Oui, alors, euh, j'ai été voilà, vraiment frappée par ces deux images côte à côte, puisque celle le duo, donc c'est une, euh, une image captée d'une vidéo euh, où on voit un vieil homme euh, se faire torturer. C'est un vieil homme arménien qui se fait torturer donc, par des soldats aziris. C'est eux-mêmes qui ont filmé cette vidéo et ont partagé sur TikTok. Et celle d'en bas... C'était
0: donc pendant la guerre récente, du karabakh récente.
1: Oui, c'était l'année dernière, euh, pendant la guerre. Et puis euh, celle d'en bas, c'est un orphelin du génocide euh, de 1915. Donc voilà, d'avoir vu ces deux photos en parallèle, c'était très poignant, parce qu'en 1915, l'Azerbaïdjan n'existait même pas, et les Arméniens étaient chassés de leur pur ottoman. – et en 2020, un, un vieux monsieur, quand même euh, très âgé et, et puis handicapé, euh, se fait maltraiter sur les réseaux sociaux, euh, voilà au regard de tous. Donc c'est vraiment le parallèle m'avait choqué et puis c'est assez effroyable. Voilà.
0: Cyrano Science, c'est arménien.
1: C'est d'origine arménienne, oui. Voilà.
0: <rire> Laurent Beribi, votre image à vous.
2: Alors j'en ai choisi deux.
0: Deux, deux également, oui.
2: Oui. La première, c'est euh, voilà, c'est une représentation du patrimoine. Euh, – Sachant que lorsqu'on voit cette représentation, on a quelque chose de plutôt figé, alors que le patrimoine euh, a en sous-jacent euh, la dimension de dégager le bien-être pour celui qui le détient. Euh, par exemple, lorsque vous détenez votre résidence principale, ben, il y a un bien-être matériel pour vous, évidemment. Euh, les, les sacs de dollars représentent plutôt les actifs financiers, ces actifs financiers, euh, par les revenus qu'ils génèrent, ça dégage aussi pour celui qui les détient euh, du bien-être en revanche, il y a une partie qui est la monnaie qui ne dégage aucun bien-être sur le moment. Donc oui. ça, c'est la première image. Deuxième image. Et la deuxième image, et là aussi, c'est la dimension qui est fondamentale du patrimoine, c'est qu'en fait, le patrimoine, euh, il y a une dimension de transmission. Et finalement, la vie ne prend véritablement de sens lorsqu'on prend en compte cette dimension de transmission. Alors ici, il y a notamment la, la dimension de transmission en ce qui concerne un héritage, par exemple, sur la maison d'un des deux parents. Il y a aussi la dimension de transmission en ce qui concerne le capital terre. Et donc ça, c'est excessivement important pour redonner du sens finalement à l'économie.
0: Eh bien, commençons par votre livre, Laurent Béhémy. Vous publiez donc chez Odile Jacob, Monnaie et Capital, la nouvelle économie patrimoniale. Alors pour mieux bien comprendre ce que vous allez nous expliquer, il faut commencer par décrire ce que vous appelez le paradoxe de la pauvreté dans l'abondance qui caractérise notre économie depuis la fin du siècle dernier. Les banques centrales, expliquez-vous, alimentent le système de manière infinie en nouvelles monnaies. Oui. C'est ça la vraie caractéristique, si j'ai bien compris.
2: De la politique économique actuelle, oui. Ouais. Alors cette caractéristique, elle est... Euh... Elle, est, elle a finalement un fondement qui peut paraître un peu euh, décalé par rapport à tout ce qu'on a connu auparavant, puisqu'auparavant, lorsque la Banque centrale alimentait de manière infinie euh, l'économie, ça faisait de l'inflation,
0: mmh.
2: et donc c'était quelque chose qu'elle devait combattre absolument. – L'inflation,
0: on ne s'en souvient pas tous, mais les prix montaient.
2: – Montaient, les prix montaient, les salaires montaient aussi, finalement, yeah. l'ensemble des prix montaient, et finalement, la Banque centrale combattait justement cet excès de monnaie. Aujourd'hui, c'est le paradoxe actuel du côté des banques centrales, c'est qu'on a en face de soi, un excès de monnaie qui est généré par les banques centrales. Alors la raison, euh, et la question qu'on peut se poser, c'est pour quelle raison Pourquoi le
0: font-elles d'abord Est-ce que c'est pour combattre les crises, pour, euh, pour combattre les dépressions
2: En fait, euh, de manière fondamentale, c'est ça. C'est-à-dire qu'elles ont euh, le sentiment que si euh, les marchés euh, financiers baissaient de manière importante, que ces cracks allaient, vont générer des dépressions. Et donc, pour éviter justement ces dépressions, on soutient les actifs financiers, par cette politique monétaire qu'on qualifie de quantitative, c'est-à-dire par l'injection directe de monnaie sur les marchés financiers par les banques centrales. Quantitatif
0: aussi, on emploie ce mot pour ne pas dire qualitatif, justement. On va aussi... croire qu'au fond, c'est une espèce d'injection
2: aveugle. Exactement, c'est une espèce d'injection aveugle. Et finalement, c'est une injection qui, euh, euh, par rapport à la création monétaire, parce que qui veut dire création monétaire veut aussi dire aussi, normalement, crédit. Et lorsque cette création monétaire, cette création de monnaie par les, euh, se fait par l'intermédiaire des crédits, logiquement ça doit aller dans l'économie réelle, ce qu'on appelle véritablement l'économie productive. Euh, cette injection de monnaie par les banques centrales aujourd'hui va sur les marchés financiers et donc finalement alimente les prix des actifs financiers et pas véritablement directement la sphère économique et la sphère réelle
0: Alors Moi, j'ai grandi, euh, bah, je me souviens, adolescent, il y avait Raymond Barre, qui était ministre de l'économie, oui. hein, vous en souvenez aussi, peut-être Astrid s'en souvient moins, elle est plus jeune, mais euh, Raymond Barre, euh, c'est le contraire de ce qu'on fait aujourd'hui, j'ai l'impression.
2: Oui, parce que Raymond Barre, c'était euh, la rigueur. Mmh. C'était le combat
0: contre l'inflation.
2: Euh, combat contre l'inflation, com combat aussi contre euh, euh, l'excès des déficits publics. Euh, mais, et donc finalement, euh, la, la politique économique qu'on avait à cette époque, la fin des années 70 et début des années 80, c'était véritablement une politique de rigueur, de rigueur économique pour euh, créer finalement un environnement favorable à la création de richesses par l'entreprise. C'était ça euh, la politique. Et, et
0: jamais il serait venu à l'idée d'injecter de, 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 de la monnaie parce que ça aurait encore accentué l'inflation, justement.
2: Non, justement, et, et parce, oui, exactement. Et surtout, euh, on ne serait pas finalement dans un état d'esprit qui euh, chercherait absolument à éviter que le prix des actifs baisse, parce que finalement, c euh, c est, c est ce filet de sécurité euh, qu'on déploie euh, n'est absolument pas libéral puisque concrètement, vous encouragez la hausse du prix des actifs financiers, bien au-delà de ce qu'on qualifie de des prix fondamentaux, c'est-à-dire des prix qui correspondent véritablement à leur valeur euh, réelle. Et donc finalement, vous empêchez la liberté euh, du marché à s'ajuster à correctement, c'est-à-dire à, à, à aboutir finalement au prix normal. Et ça, c'est absolument pas libéral comme politique. Au
0: économique. fond, euh, l'injection massive de nouvelles monnaies dans l'économie, ça favorise, un, hein, dites-vous, les bulles.
2: Oui. Les bulles financières, les bulles spéculatives. C'est vrai qu'on en a eu beaucoup, la bulle technologique, voilà, exactement. La, la, la
0: bulle immobilière, voilà. sans dire. Exactement. Et, et ça, c'est dès l'instant où vous avez, vous avez massivement de l'argent la, comme ça, de façon quantitative, il vient se nicher, euh, il y a eu la bulle de l'art contemporain aussi, oui, on s'en souvient. Exactement,
2: et il y a toujours d'ailleurs. Ouais. Mais, mais, et et au-delà de ça, finalement, on est dans un, et, et on va l'aborder, mais aussi on est dans un nouveau régime économique, qui ne correspond plus finalement au régime économique qu'on avait des années 70 à 90, on va C'est pour dire. ça que tout le monde est perdu aujourd'hui. – Voilà, exactement. Et un régime économique où finalement c'est euh, une économie de bulle sans inflation, et euh, indépendamment de ce, que fait, de ce que font les banques centrales aujourd'hui. Et ces bulles, euh, comme vous l'avez dit, on a eu la bulle Internet euh, à la fin du XXe siècle, on a eu ensuite la bulle immobilière, notamment aux États-Unis euh, lors de la qui crise précédente. – a donné la, la crise des, des subprimes. – Des subprimes, exactement. Et là maintenant, on a une bulle ou des bulles qui concernent à la fois les marchés financiers, qui concernent à la fois les marchés immobiliers, parce que là aussi, on a de nouveau une explosion des prix immobiliers, notamment aux états unis mais pas seulement. Et finalement, cette politique euh, monétaire ne fait qu'alimenter cette instabilité financière.
0: Ouais, les, la photo qu a, je, 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 qui est derrière vous, là on voit des très beaux quartiers parisiens. Euh, la valeur de tous ces actifs
2: euh, a considérablement augmenté depuis 25 ans. Énormément, dire par exemple, si on prend uniquement euh, le cas de la France, je ne vais même pas parler des cas des États-Unis, c'est absolument hallucinant, mais le cas de la France, en fait, on a une richesse patrimoniale de la France qui est l'équivalent de 9, 9 fois le PIB, quasiment. Donc, c'est considérable. Oui, mais... c'est-à-dire par rapport à ce qu'on fabrique comme nouvelle richesse chaque
0: année, c'est rien par rapport à l'énorme richesse sur laquelle on est assis. Exactement.
2: Ouais. Et idem aux États-Unis, et alors, parallèlement à ça, il y a une distribution... Euh, du patrimoine... Ah, – Qui est très injuste, mais on va, on va y venir. Okay. Mais euh,
0: à part, à part les, le fait que ça, ça, ça engendre des bulles, ça fait aussi exploser la dette publique. S'il y a une telle dette publique, c'est parce que les taux d'intérêt sont bas. Et pourquoi les taux d'intérêt sont bas C'est
2: justement une façon d'injecter de l'argent. – Oui, et mais les taux d'intérêt sont bas parce que, justement, on essaye de colmater euh, l'appauvrissement de la classe moyenne par des aides qui, au début, sont transitoires, mais qui deviennent par la suite pérennes. Et donc finalement, vous accroissez considérablement les dépenses publiques. Alors vous êtes en contrepartie de ça, vous êtes obligé de faire des efforts quelque part pour limiter justement cet accroissement des dépenses publiques. Mais en même temps, comme on ne peut pas accroître les recettes indéfiniment, eh bien on creuse le déficit public.
0: Vous voulez dire qu'en fait, on creuse le déficit public, par exemple, pour payer un peu mieux les infirmières, parce que les infirmières râlent d'autant plus qu'elles voient le patrimoine immobilier des plus riches grossir
2: Alors il y a, euh, finalement, il y a, il y a une véritable problématique de la valeur travail aujourd'hui. C'est-à-dire que dans le nouveau régime dans lequel on est, euh, le travail n'a pas ce à quoi il a droit. Alors j'essaie je euh, mmh. d'être synthétique. Et... Tout
0: le monde en a un peu l'impression de toute façon. L'impression voilà, mais... qu'il
2: vaut mieux avoir du capital que de travailler. Exactement. <rire> mais, et et au-delà de ça, finalement, pourquoi on a, on a cette impression-là C'est qu'il y a une dimension qui est fondamentale dans le libéralisme et qui est souvent sous-entendue, mal explicité. Euh, C'est euh, la dimension d'équité. C'est-à-dire que le libéralisme, par la, la, la libre euh, force des marchés, on va dire, euh, fait que chacun capte ce à quoi il a contribué à, dans la communauté, sous, euh, à quoi il a contribué sous forme de bien-être matériel, on va dire. C'est inégalitaire, mais au fond, c'est juste. Exactement. Du point de vue des libéraux. Exactement. Si vous contribuez à hauteur de 10 pour le bien-être de la communauté, vous avez 10. Si vous contribuez à hauteur de 100, vous avez 100. Si vous avez contribué à 0, vous avez 0. Ça, c'est le libéralisme. Dans le nouveau régime actuel dans lequel on est aujourd'hui, que je qualifie de non classique justement dans le livre, euh, eh bien, cette dimension d'équité a disparu. Donc finalement, le travail n'a plus ce à quoi il aurait dû avoir, euh, droit d'avoir. D'accord. Voilà.
0: On, on y reviendra parce que c'est important. Autre euh... Mais alors, la question qu'on se dit, c'est quand on voit tout cet argent qui est déversé dans oui. l'économie, oui. on se dit, au fond, ça devrait nous enrichir. Oui nous enrichir tous, c'est-à-dire qu'on devrait être plus riche qu'on ne
2: l'était il y a 25 ans. Oui. Est-ce qu'on l'est Alors, fondamentalement, on l'est. Euh, maintenant, de manière artificielle, on l'est beaucoup trop, compte tenu de cette monnaie qui est injectée euh, euh, sur les marchés financiers. Et puis, mais, euh, cette, encore une fois, cette, cette richesse est trop inégalement répartie. Et donc, finalement, cette, cette hausse de la richesse, cette, cette, cet enrichissement, aujourd'hui... Euh, profitent à une... véritablement à une minorité. Euh... Vous dites à, à
0: ceux qui ont le plus de patrimoine, non seulement elles bénéficient
2: davantage à ceux qui ont du
0: patrimoine qu'à ceux qui travaillent, oui. y compris ceux qui gagnent très bien leur vie en travaillant, oui. ça ne suffit pas. Oui. Hein Exactement. Il vaut mieux avoir du patrimoine que même être très très bien payé.
2: Exactement. <rire>
0: et, euh, et, et surtout, ceux qui en profitent le plus, c'est ceux qui ont beaucoup de beaucoup patrimoine.
2: Beaucoup de patrimoine, automatiquement, parce que vous encouragez finalement la hausse du prix des actifs. Finalement, vous créez un aléa moral... Euh, lorsque vous établissez ce filet de sécurité à la baisse du prix des actifs, et en, en établissant justement cet aléa moral, vous dites simplement aux investisseurs, vous pouvez investir comme vous voulez, de toute façon vous ne prenez aucun risque. Et donc quand vous ne prenez pas de risque, finalement les investisseurs continuent à investir. Et comme en continuant à investir, le prix des actifs monte beaucoup, énormément, énormément, bien au-delà des fondamentaux, et ceci profite d'abord à ceux qui ont un patrimoine, évidemment à ceux qui ont un haut patrimoine, et absolument pas à ceux qui n'ont pas de patrimoine. Et je dirais même plus. C'est-à-dire que du point de vue du bien-être qu'on a vu tout à l'heure sur la photo, euh, finalement, euh, vous encouragez les bulles immobilières, ces bulles immobilières écartent de plus en plus la classe moyenne de l'accession à la propriété. Oui, non seulement,
0: euh, même si je gagne très très bien ma vie, j'ai aucune chance de quasiment aucune chance de pouvoir m'acheter l'appartement qui est derrière vous. Euh, mais pire encore, si je suis propriétaire de l'immeuble qui est derrière vous, ça vaut mieux que d'avoir une entreprise qui marche très très Absolument, bien. Absolument, ça vous rapporte
2: plus, c'est plus risque, tranquille, sans, sans risque. C'est ça. Voilà. C'est le, le contraire du libéralisme, c'est même le contraire du capitalisme. Exactement. Finalement, la finance casino, euh, comme on peut le qualifier. Euh, mais aussi la, la, la rente, finalement, sont euh, l'antithèse du libéralisme et l'antithèse de l'entrepreneuriat. Mmh. Et donc ça, ça pose énormément de questions parce que si le, le, le système continue à dériver comme ça, ça veut dire qu'il n'y aura plus de création de richesse par l'entreprise. – C'est déjà un peu le cas. Hein. – Voilà, il y en a de moins en moins de toutes Il y, les y, manières. En, il y en a de moins en moins. – La croissance est très faible. – Voilà, et la croissance a été excessivement faible euh, sur, on va dire, la dernière décennie, puisque, en fait, la, en, en, dans les pays développés, hein, oui. euh, en fait, cette croissance, lorsqu'on prend le pic par tête, c'est-à-dire la richesse qui est dégagée par, par, par habitant, euh, eh bien, vous, si on prend l'exemple de la France, on était sur la dernière décennie, euh, avant la, la crise due à la pandémie, on était sur un rythme de 0,5% de croissance par an, alors que si on était, si je regarde finalement les années 70-80, on était sur des rythmes de 2,5% à 2%. Donc, on est dans une dynamique de création de richesse qui est très faible. Et cette faiblesse importante, euh, finalement, de cette création de richesse est une conséquence de ce qu'on observe sur, le, sur les actifs aujourd'hui. Le, ce qu'on observe aussi, c'est que ce sont les valorisations
0: extrêmes en bourse. Oui. Euh, et elles, elles sont complètement déconnectées de l'économie réelle. Complètement. Ça n'a strictement rien à voir. La capitalisation d'Apple, d'Amazon... Euh, de Microsoft mm -hmm. c'est à dire plus de 1500 milliards mm -hmm. de dollars mm -hmm. personne aucune entreprise
2: n'était arrivée à là mm -hmm. ça n'a aucun sens ça n'a strictement aucun sens économique ça il faut, il faut être clair ça n'a strictement... Amazon à beau avoir le succès qu'il a oui. ça ne vaut pas ça ça ne vaut pas ça exactement ouais. et finalement euh, on tire un peu des, des plans sur la gommette c'est à dire on voit très très loin, pour dire voilà, on, on, on capitalise finalement les profits d'Amazon au lieu de les capitaliser sur 10 Pour le siècle prochain ?– Voilà, jusqu'à on va dire 2050, euh, mais globalement cette valorisation est totalement artificielle. Et ce qui fait l'artifice de cette valorisation encore une fois, c'est non seulement le régime nouveau économique dans lequel on est, mais aussi les banques centrales.
0: C'est le fait qu'elles injectent massivement Exactement. de l'argent. Si Exactement. les banques centrales n'injectaient pas massivement de l'argent, euh, Apple ne serait vraisemblablement pas la la, la mieux capitalisée Exactement. de l'histoire.
2: Exactement. Et, et donc, euh, finalement, c est, c est, en fait, le, 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 vrai, véritablement, le sujet, c'est euh, comment sortir de cette politique-là. C'est-à-dire, déjà, euh, pourquoi les banques centrales ont cette vision-là, qui est une vision biaisée qui consiste à soutenir les marchés financiers, mais qui crée finalement de plus en plus d'instabilité au sein de la communauté, mmh. justement par les inégalités euh, euh, qu'elles entretiennent, mais aussi... Euh, –
0: elle, euh, elle, elle fabrique du gilet
2: jaune, au fond, ce que vous dites. – Voilà, elle fabrique du gilet jaune, mais elle fabrique finalement... Euh, c est, c est, finalement, le, le dépeuplement du centre politique au profit des extrêmes est une conséquence de ce que l'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire avec ces inégalités de plus en plus importantes, euh, que ça soit sur la valeur travail, ou que ça soit sur le patrimoine.
0: Mais vous dites également qu'au fond, ce système euh, provoque l'atrophie, ces, ces injections de liquidités massives provoquent l'atrophie des banques commerciales. Oui. Les banques auxquelles nous avons affaire, nous tous, euh, euh, à la fois pour mettre euh, de l'argent à la banque, mais aussi pour, euh, pour acheter un bien immobilier oui. ou une voiture, oui. euh, au fond, elles sont pénalisées par, euh, par le système
2: Exactement, puisque en fait, les banques, sont rémunérés à partir des taux d'intérêt qu'elles font sur les crédits. Lorsque vous appliquez une politique monétaire de taux négatifs, ce qui est le cas aujourd'hui, en fait les taux sur les crédits sont excessivement faibles. Et ce qu'on appelle la marge d'intermédiation, c'est-à-dire le différentiel qu'elles ont entre les ressources et les crédits, donc ça veut dire globalement entre le coût des dépôts et les crédits, cette marge d'intermédiation devient ridicule. C'est pour ça qu'elles hésitent à prêter de l'argent et aux entreprises et aux particuliers. Alors, c'est pour ça qu'elles hésitent à prêter de l'argent lorsque c'est risqué, mmh. mais c'est pour ça qu'elles n'hésitent pas à prêter de l'argent pour ceux qui ne sont pas à risque, et notamment pour les hauts patrimoines. Donc voilà. finalement, on entretient encore une mmh. fois cette, cette, cette différenciation et ces inégalités patrimoniales.
0: Euh, – Les Gilets jaunes, euh, c'est à la fois les injustices vis-à-vis -vis des, des, des plus riches, mais aussi vis-à-vis d'un système qui, euh, de leur point de vue, leur a tourné le dos. Et en l'occurrence, euh,
2: les banques commerciales euh, en font partie. – Alors, il y a ça, mais c'est tout un système, en fait. Tout... En fait, l'ensemble euh, des acteurs économiques sont prisonniers du système. Lorsqu'on euh, réfl... enfin, lorsqu fait de l'économie, et enfin, je l'ai découvert aussi en écrivant ce livre… C'est que, finalement, le système est plus fort que tout. Alors, de manière individuelle, vous allez chercher à utiliser ce que vous savez faire de mieux pour mettre à profit ce système-là. Mais le système domine. Il est dominant. Sur et surtout,
0: personne ne le gouverne.
2: Voilà, C'est ça à... qui, est, mais qui
0: est le plus difficile à admettre, notamment par les gens qui défilent derrière vous. Et euh, et... Ils pensent qu'il y a des responsables, ils pensent voilà. qu'il y a des gens
2: qui tiennent les manettes. Alors, Quand on lit votre livre, on se dit, non, personne ne tient les manettes. Personne ne tient les manettes. En fait, chacun, justement, c'est le, le, le principe du libéralisme. C'est-à-dire, c'est la main invisible d'Adam mmh. Smith. Finalement, chacun agit pour son propre, dans son propre intérêt personnel. Mais le système fera, fera en sorte... Que la, que la richesse qui sera créée par le, le système libéral soit maximale et soit répartie de manière équitable. C'est ça le libéralisme. Mais le système est plus fort que l'individu. Et, et le bitcoin à plus de 60 000 dollars, c'est aussi une conséquence évidemment de l'injection
0: massive de liquidités sur le marché. Mais certains y voient quelque chose de très contestataire, de mmh. très
2: révolutionnaire.
0: Mmh. Vous, vous l'analysez comment
2: Non, Alors justement, il alors faut lire aussi le livre... Pour, pour le comprendre complètement, mais c'est vraiment développé dans le livre. Et c'est une dimension majeure du livre, c'est que finalement, il euh, y a euh, dans, euh, au sein du libéralisme, l'excès de monnaie est nocif. Donc avant, euh, la monnaie qui était nocive, c'était la monnaie euh, classique, c'est-à-dire la monnaie de transaction, qui faisait l'inflation et qu'on combattait finalement par euh, la politique monétaire des taux d'intérêt. Les taux directeurs ont, ont augmenté les taux pour réguler justement cet excès de... – La
0: dévaluation de... aussi, on pouvait par se exemple. servir de
2: la dévaluation. – Voilà, mais la... et la dévaluation était aussi souvent la conséquence d'un excès de monnaie qui, a été, mmh. qui avait été généré auparavant. Donc ça, c'est, on va dire, le régime classique. Dans le régime dans lequel on est aujourd'hui, c'est-à-dire le régime non classique, il y a une forme de monnaie nocive qui est nouvelle, et que je qualifie de monnaie patrimoniale. Cette monnaie patrimoniale, elle est générée par le système. Alors on pourra expliquer pourquoi, après et comment, mais elle est générée par le système, et c'est cette monnaie patrimoniale qui, lorsqu'elle gonfle, et elle gonfle de plus en plus, parce qu'elle est censée générée par le système, eh bien le système dépérit. Et quand je parle du système, c'est le système entrepreneurial. Mmh. C'est le système de création de richesses réelles. C'est le système de, cré... de, de, de richesses productives. Et donc, c'est cette monnaie patrimoniale qui est nocive. Et cette monnaie patrimoniale, on la retrouve notamment sous des formes de monnaie. Alors avant, il n'y avait que l'or. Mais aujourd'hui, mmh. il y a le bitcoin, il y a toutes ces monnaies virtuelles. – Ce serait une refuge un refuge, au fond, comme les l'or autrefois. Voilà, c'est un refuge, mais c'est un refuge parce que cette monnaie patrimoniale, en fait, est utilisée dans un cadre spéculatif. C'est-à-dire que finalement, elle n'est pas destinée à, à être réinjectée directement dans l'économie réelle. Elle est peut-être utilisée, et c'est sa seule utilisation possible, c'est pour la spéculation. Et donc la spéculation, c'est toute forme d'actif et notamment euh, ces, ces nouvelles formes de monnaie. –
0: Au fond, euh, de spéculer sur l'argent aujourd'hui, c'est plus rentable oui.
2: que d'investir de, que de, dans, dans une entreprise, Exactement. Qui, qui, dans l'économie réelle. – Voilà, et c'est comme ça qu'on pénalise finalement l'investissement dans les entreprises, c'est comme ça qu'on pénalise l'entreprise et c'est comme ça qu'on pénalise la création de richesses. Est-ce qu'il est clair, Astrid Tout à fait. Non, non,
1: c'est très clair. C'est vrai que ça paraît très complexe, mais non, c'est bien expliqué. Et
0: euh, à partir de là, le, votre livre, vous nous expliquez ce que c'est que la nouvelle économie patrimoniale. Oui. Euh, alors, on va avoir une pause, mais on a trois minutes. Euh, pourquoi la nouvelle économie patrimoniale,
2: d'abord Alors, pourquoi la nouvelle économie patrimoniale Déjà, il faut définir ce qu'est le, euh, le sens du mot « économie ». Moi, je l'ai découvert aussi en, faisant, en écrivant ce livre-là, parce que c'est quelque chose qu'on... on ne enfin, se pose pas la question. C'est quoi l'économie En fait, l'économie, ça vient de deux mots grecs. Oikos et nomos. Oikos, ça veut dire la maison. Euh, D'où la, la photo du début. Voilà, <rire> exactement. Et donc, et, et nomos, c'est... Alors, ça a différents sens. Ça veut dire administrer, gérer, partager, mais aussi un sens d'ordre, de règles. Et donc, finalement, lorsque vous mettez ces deux mots bout à bout, en fait, le mot économie signifie vous... Euh, gérer, administrer de manière optimale les ressources que possède la maisonnée, donc la communauté, euh, dans, pour, les, pour partager finalement le bien-être matériel que vous générez à partir de ces ressources-là. Ça, c'est l'économie. Aujourd'hui, l'économie est vue sous l'angle, on va dire, sous l'angle de la serre productive, c'est-à-dire offre-demande. Et lorsqu'on parle de libéralisme, on dit, voilà, le libéralisme, c'est destiné à ce que le consommateur achète au prix le plus bas possible, qui euh, sont son biens de consommation, services, biens de consommation. En fait, euh, lorsque vous, vous, euh, vous dites ça, euh, vous, vous, in, vous, vous ne vous intéressez pas à la distribution de la richesse qui est produite. Cette distribution de la richesse qui est produite, eh bien, on la capte par la dimension patrimoniale. Puisque c'est en, en détenant une forme de capital, alors ça peut être le capital humain, main d'œuvre. ça peut être le capital terre, donc le capital foncier, ça peut être aussi le capital physique productif, donc euh, les machines qu'on qu a par exemple dans les entreprises et qui, euh, qui sont détenues, on va dire, par l'entreprise et les financiers, ce financiers. C'est en détenant une forme de capital que vous captez une part de la richesse produite. Et donc lorsqu'on euh, on, on regarde justement sous l'angle patrimonial, eh bien ça veut dire qu'on regarde la distribution de la richesse qui est produite.
0: Et au fond, on a l'impression que quand on parle du néolibéralisme, oui. c'est une sorte d'idéologie dont personne ne se réclame. Euh... Ne, se,
2: ne se réclame plus.
0: Ne, ou ne se réclame plus. Euh, au fond, ce dont vous nous parlez, ce, ce libéralisme qui s'est éloigné des dogmes du libéralisme, c'est le néolibéralisme
2: Alors oui, c'est parce qu'en en fait, on comprend mal finalement ce qu'est le libéralisme parce que aussi, vous avez d'un côté les entreprises, de l'autre la sphère financière, de l'autre la sphère bancaire, et finalement chacune des sphères ne comprend pas exactement comment ce que fonctionnent fait, les autres comment fonctionnent <rire> les autres, et on ne comprend pas véritablement comment s'imbriquent les, les sphères les unes dans les autres. Et donc ça aussi c'est l'un des, des intérêts du livre, c'est de comprendre finalement ce qu'apporte chacune des sphères, et de comprendre finalement aussi pourquoi l'excès de monnaie, qui ne dépend pas du tout des entreprises, mais l'excès de monnaie doit être régulé. Et c'est tout l'objectif du livre, c'est comment justement réguler cette excès de monnaie pour créer la, le maximum de richesse par l'entreprise.
0: On fait une pause, Laurent Beréby, on se retrouve juste après, vous allez nous expliquer ça. <musique> Nous sommes toujours avec la violoncelliste Astrid Cyranocian. on va parler dans quelques minutes de ses disques et de son concert à la Philharmonie. Et l'économiste Laurent Béréby, pour son livre « Monnaie et capital, la nouvelle économie patrimoniale ». C'est justement cette économie patrimoniale que vous, êtes, vous allez pouvoir nous expliquer tout de suite. Vous l'avez dit, l'économie classique est basée sur la loi de l'offre et de la demande. Oui. D'accord Elle confine donc l'économie à la sphère réelle productive. Voilà. Vous dites qu'à cette sphère productive, il faut ajouter la sphère monétaire, les banques, et la sphère financière, les
2: marchés financiers. Exactement. Sinon, on ne comprend rien. Sinon, on n'arrive pas à tout comprendre. Ouais. Et, si, et sinon, on a une vision, une vision biaisée du fonctionnement économique. Par exemple, si vous vous intéressez justement à la sphère réelle, vous avez le sentiment que toute l'instabilité est due à la sphère réelle. Maintenant, ah l'instabilité, elle, elle a comme origine... Beaucoup, pour beaucoup, à la fois la sphère bancaire et à la fois la sphère financière. Donc, en fait, on se prive d'une grille et d'une clé de compréhension du fonctionnement économique. Et
0: mais ça paraît une évidence. Quand on... je vous lis, oui, je ben, me dis oui, bah, oui c'est évident qu'à voilà. côté
2: de la sphère
0: euh, euh, des entreprises, de l'économie réelle, il y a évidemment une sphère bancaire et voilà. une sphère
2: des marchés financiers. On n'arrête pas d'en parler tout le temps. Exactement. Mais, mais on a le sentiment, encore une fois, l'approche qui est adoptée aujourd'hui, c'est que finalement, la sphère réelle, si on... Euh, euh, c'est elle qui doit générer l'instabilité. Et donc, s'il n'y si a pas d'instabilité qu'on qu voit au sein de la sphère réelle, finalement, ce n'est pas la peine de la combattre. Exemple, aujourd'hui, avant l'instabilité euh, qui, qui était générée dans la sphère réelle, elle se voyait, elle se lisait par l'inflation. Donc, on disait, il ouais, y, y a une instabilité dans la sphère réelle qui était en train de créer, donc il faut combattre justement euh, cette inflation et donc cet excès de monnaie. Aujourd'hui, il n'y a pas d'inflation. Et donc, finalement, on se dit… Bah, – ça, ça commence un peu. – Ça commence un peu. Ouais, ouais, ouais. Et, on pourra revenir. Mais pendant, on va dire, pendant les, les 20 dernières années, il n'y a jamais eu d'inflation. Et donc, on se dit, finalement, quand même, il n'y a pas d'inflation. Ben, il n'y a rien à combattre dans la sphère réelle, il est magnifique. D'où la, la génération aussi de, de richesses extraordinaires sur les marchés financiers en se disant, tout est bien. Tout va très bien, tout va pour le mieux. Il y a l'abondance. Il y a l'abondance. Et l'abondance qui est ordonnée, parce qu'il n'y a pas d'inflation. N'empêche ben, que si, il y a justement, et c'est décrit dans le livre aussi comment il y a un phénomène qui se passe, qui fait que il y a une, une, cette monnaie patrimoniale, lorsqu'elle est générée, en fait, elle se retire de la sphère réelle, puisqu'elle n'est pas réintroduite dans la sphère réelle. – Quand j'achète un immeuble, c'est autant d'argent que je ne mettrais pas dans une entreprise oui, si l'immeuble, il n'a pas été, si ce n'est pas un immeuble qui vient d'être construit. Oui, bien sûr, voilà. J'achetais acheté un vieil immeuble, voilà, celui-là. Exactement. Et donc finalement, cette, cette, cette monnaie, elle est destinée à faire gonfler le prix des actifs. Et en faisant gonfler le prix des actifs, ben, vous créez davantage de demandes, parce qu'il y a un effet de richesse aussi. Et cette, cet excès de demande qui est artificiel, puisque mmh. c'est dû à une spéculation, à des prix des actifs qui sont trop hauts, dissimule finalement la véritable déflation au sein de l'économie. Et donc euh, l'un dans l'autre, vous n'avez pas d'inflation, vous avez le sentiment qu'il n'y a pas d'inflation, que tout va pour le mieux, alors que c'est pas le cas.
0: Et euh, vous voulez redonner une place importante à l'État. Oui. Bercy, euh, euh, le ministère des Finances, vous voulez le remettre à sa place.
2: Oui. Qui serait quoi Alors qui serait quoi et, et déjà c'est en fait, euh, comme j'ai dit tout à l'heure. Euh, le, le problème de nos économies, c'est un excès de monnaie patrimoniale qui, qui est généré par le système, mais que ne peut pas combattre finalement la Banque centrale. C'est ça qui est étonnant. Mmh. C'est que la Banque centrale, qui est à l'origine finalement de la création de monnaie, ne peut pas combattre cet excès de monnaie nocif. Et donc finalement... Elle ne peut pas arrêter demain d'injecter de l'argent. Elle peut arrêter demain d'injecter de l'argent, mais pour autant, si elle le fait... – Alors oui, elle aura eu raison, c'est-à-dire que finalement, les... tout, tout va s'écrouler.
0: – C'est ça. –
2: Tout va s'écrouler et donc finalement, on a le sentiment qu'elle est prise au piège. Mais elle est prise au piège finalement d'une euh, carence euh, de théorie économique euh, et d'une carence finalement de compréhension de ce qui se passe véritablement au sein du système. – D'où votre livre, voilà. qui est une théorie, qui est le début d'une théorie. – Voilà, exactement, et qui est le début d'une théorie, mais d'une théorie, on va dire, euh, qui, euh, qui ne cherche pas à se couper… Euh, à être une fracture par rapport à tout ce qu'on connaît jusqu'à jusqu présent. C'est-à-dire que finalement, euh, la suite euh, qui est déjà écrite, c'est euh, l'ensemble, euh, c'est un, un, une théorie générale qui intègre toutes les théories que l'on connaît aujourd'hui, que ce soit la théorie classique, la théorie keynésienne, Marx et, euh, et le nouveau régime... – J'ai hâte de lire.
0: lire, mais restons sur le voilà, rest... premier volume. – pour Voilà,
2: restons sur le premier volume. Et donc finalement, euh, si ce n'est pas la banque centrale qui peut euh, contrôler justement cet excès de monnaie nocif, ça ne peut être que l'État. Alors l'État, comment C'est ça la question. En fait, euh, l'État, alors le, ce, qui est, ce qui est préconisé, et notamment il, faut, il faudra aller jusqu'au troisième tome hein, pour, 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 pour le savoir. J'espère que
0: l'économie ne se sera pas <rire> écroulée avant ça.
2: <rire> voilà. Mais euh, ce qui est préconisé, en fait, mais, euh, parce qu'il faut aller jusqu'au bout pour... Euh, il faut déjà aussi <rire> lire ce premier-là pour qu'il euh, n'y ait pas de malentendu dans ce que je vais dire maintenant. Mais euh, concrètement, il y a euh, dans, euh, une, une, un mode de régulation qu'on oublie trop souvent. Alors Keynes a proposé justement euh, le mode de régulation par les dépenses publiques. Mais il l'a proposé dans un certain environnement, c'est-à-dire lorsqu'on est déjà en dépression. Lorsqu'on est en dépression, pour Keynes, finalement, ce n'est pas la politique monétaire qui peut relancer les choses. Il n'y a que les, les dépenses publiques. Mais finalement, avant d'être en dépression, il y a tout ce qui se passe auparavant... Et justement tout l'intérêt de ce livre c'est de dire mais on peut éviter une grosse crise parce que la crise grosse entre guillemets, elle sera d'autant plus grosse qu'on n'aura pas maîtrisé l'instabilité qui sera développée au sein du système économique et au sein de la communauté. Donc tout l'objectif c'est de contrôler cette instabilité-là et donc de contrôler cette monnaie nocive. Donc l'État peut le faire par le biais euh, d'un régulateur qui s'appelle la fiscalité. Alors ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, globalement la fiscalité a une vertu régulatrice. Si vous faites peser la fiscalité sur des choses excessives, on va dire, sur des prix excessifs, eh bien automatiquement vous allez réguler le système. Mmh. Voilà. Et, mais en même temps, il n'est pas question non plus d'imposer de, de, davantage d'impôts, on va dire, euh, pour, la, pour la France, par exemple, parce qu'on est déjà avec des taux de obligatoires qui sont excessivement importants. Donc tout l'intérêt, c'est finalement d'avoir une fiscalité différente qui pèsent sur des éléments différents, qui sont, eux, nocifs pour le système, mais qui sera compensé par une baisse de fiscalité qui euh, serait... Euh euh, génératrice de, de, de richesses réelles.
0: Mais encore faut-il bien diagnostiquer où est le problème, où, où sont les maux, et, euh, et qu'est-ce qui euh, risque de provoquer une crise que vous qualifiez de sans précédent Parce qu'effectivement, aujourd'hui,
2: on pourrait être, euh, enfin plutôt demain, on risque une crise comme on n'en a jamais connu. Exactement, et elle sera d'autant plus dure et d'autant plus importante qu'on aura passé du temps dans une économie de bulles, c'est-à-dire dans une économie où les actifs financiers sont complètement déconnectés de leur valeur réelle.
0: Votre livre donc n'est que le premier, euh, il y en aura trois.
2: Il y en fait, Mais... enfin, il, bah, ouais, il y a deux autres tomes. Ouais.
0: Monnaie et capital, la nouvelle économie patrimoniale, ça vient de paraître chez Odile Jacob. Astrid Cyranocian, vous êtes la petite étoile du voyancelle, comme on dit dans les journaux aujourd'hui. Vous aimez bien cette expression bien,
1: Astrig veut dire petite étoile en arménien, donc ah, ça ne ça me dérange pas.
0: <rire> Votre dernier disque, Dire Mademoiselle, en hommage à Nadia Boulanger, est un beau succès. Vous serez en concert à la Philharmonie de Paris le 1er décembre pour l'interpréter. Alors, on va commencer par parler de, de ce disque-là, même si vous... Vous jouez sur deux autres dont on parlera après. Euh, il faut dire d'abord qui était Nadia Boulanger, morte en 1979 à 92 ans. Je le disais en introduction, elle est Pratiquement méconnue en France, Allez, même si aux États-Unis, tout le monde la célèbre. Et alors pourquoi il la célèbre Parce qu'elle a été un grand professeur, l'un des plus influents du XXe siècle. Elle a contribué à former des grands, et pas seulement dans la musique classique, hein, ouais. puisque aussi bien Philippe Glass, Léonard Bernstein, Michel Legrand, Daniel Barenboim, Quincy Jones, Pierre-Henri ou Lalo Chiffrin, le génial ouais. compositeur de Mission Impossible, le thème de Mission Impossible, ouais. sont tous passés à un moment ou tous à un autre. Et, et jusqu'à Georges Gershwin qui lui a écrit qu'il voulait prendre des cours avec elle, elle lui a dit que ce n'était pas la peine.
1: Exactement, <rire> il, il, il avait déjà. Euh, il il avait... savait déjà
0: très bien ce qu'il faisait, elle ne rien à lui apporter. Mais enfin, cette femme incroyable. Euh, alors d'abord, comment expliquez-vous qu'elle soit si peu connue en France
1: alors, j'expliquerai peut-être qu'elle a représenté pendant une certaine euh, période tout ce qu'on voulait un petit peu effacer de la musique. Elle était assez conservatrice, c'était une femme, euh, peut-être. Elle, elle a représenté un combo. Et puis, elle n'a pas eu d'héritage, de, de, elle n'a pas eu d'enfant. Euh, sa petite sœur est décédée en 1918. Donc, voilà, euh, disons que son patrimoine a été un petit peu dispersé, un peu oublié. Il y a une fondation qui, qui vraiment euh, s'occupe de, de faire vivre l'œuvre de Nadia Boulanger et de Lily Boulanger également, mais voilà peut-être qu'il a il y a eu de, des forces sur le côté euh, dans le milieu musical culturel qui qui était bien content qu'il qu fasse pas plus de bruit que ça finalement après bon, aux États-Unis euh...
0: en revanche je me souviens très très bien d'elle qu'est-ce qu'elle a de si extraordinaire à votre avis qu'est-ce qui fait que georges Gershwin l'ait écrit mmh. qu'est-ce qui fait que Quincy Jones veut venir alors qu'il est déjà un jazzman oui. très célèbre il veut venir on verra le cas de Quincy Jones euh, oui, plus particulièrement peu. quand on vous écoute à l'interpréter d'ailleurs mais, euh, mais qu'est-ce qu'il fait qu'ils qu veulent tous euh, jusqu'à Stravinsky. Mm. Ils veulent tous avoir affaire à Nadia Boulanger.
1: Eh bien, Nadia Boulanger, c'était un peu une, une, une tailleuse de diamants, disons, comment on peut le dire. Le, en musique, et je pense un peu ailleurs, le, le talent, c'est un petit peu comme un diamant brut. Quand on est face à ce diamant brut, il faut un, un autre diamant pour le tailler. Et Nadia Boulanger, c'était un petit peu ça. Elle a réussi à, à faire briller, et éclore n'importe quelle personnalité qui avait du talent et qui est venue entre ses mains. Elle ne cherchait pas du tout à formater tous les élèves à devenir des petits forêts, des petits 500. Non, pas du tout. Elle partait du principe que chaque personnalité était vraiment unique. C'est ce qu'on qu voit bien dans votre euh...
0: disque d'ailleurs, et... puisque vous en interprétez un certain nombre. On va commencer par Philippe Glass. Euh, oui. Philippe Glass, ben, on vous écoute. Vous êtes avec Nathaniel Gouin au piano, au piano oui. avec qui vous serez sur la scène de la Philharmonie à Paris Exactement. Oui. Et euh, on vous écoute interpréter du Philippe Glass, donc élève de Nadia Boulanger. Lui ont écrit. Hein, des, de, la, la main qu'on voit, elle, elle, elle écrit les vraies lettres qu'on que voyait. Philippe Glass a vraiment oui. écrit à Nadia de Boulanger pour venir Exactement. se former auprès d'elle.
1: Oui, j'ai eu la chance de pouvoir aller à la Bibliothèque nationale de France, dans le secteur musical, où il y a des milliers milliers de lettres que Nadia Boulanger a reçues. Et donc, c'est un grand moment de bonheur de, de pouvoir euh, voilà, lire. Euh, de différents élèves, mais pas que. Il y avait même un petit billet du général de Gaulle qui l'a remercié pour les concerts. Ouais, C'est un lieu magnifique, la Bibliothèque nationale de France. Et donc, on peut y découvrir vraiment des choses incroyables.
0: Alors, autre exemple, Astor Piazzolla. Oui grand maître du tango, du tango moderne. Astor oui, euh, Piazzolla, il écrit à Nadia Boulanger aussi.
1: Alors oui, il lui écrit. D'ailleurs, il lui demande conseil euh, bien après qu'il soit venu étudier avec elle puisque ouais. grâce, à, grâce à elle, il est devenu quand même le maître du tango ah, alors ouais. qu'il n'était pas du tout destiné, lui, à écrire du tango quand il est arrivé. puis elle lui a simplement demandé euh, d'aller vers la musique qui coulait dans ses veines et la musique... Euh, qui était la sienne, et de ne pas chercher à être un autre compositeur que celui qu'il qu était et qu'il fallait révéler en lui. Donc évidemment, il est devenu une grande star aux États-Unis, euh, aux États-Unis en Argentine, en, aux États-Unis aussi d'ailleurs, en Argentine, et donc euh, et il avait des propositions de commandes pour des hymnes nationaux. Pour des... Donc à chaque fois, il envoyait un billet à Nadia Boulanger pour lui demander encore conseil, <rire> bien des années après avoir étudié avec elle à Paris.
0: On vous écoute, interpréter, ce qui n'est pas facile, hein, d'interpréter <rire> du Astor Piazzolla au violoncelle et au piano, euh, Extrait. Thank you. Pourquoi vous avez choisi le violoncelle
1: Alors, je voulais être assise. J'ai commencé avec le violon quand j'avais ma grande-sœur... Par euh, alors Oui, un petit peu. Ouais, je n'ai jamais regretté, d'ailleurs, mais à 4 ans, j'ai demandé à euh, bah, mes parents un violon assise. <rire>
0: enfin, je le dit par Paresse, après, il faut le, le continuer. Vous, ouais, avez, faut le porter. vous avez un garderie
1: euh, en, en violoncelle, j'ai ouais. un violoncelle de Francesco Ruggeri, ah, de Ruggeri, 1676, à très belle école de Crémone. Mais très lourd Oh, bah, je suis très lourd, on s'y habitue. <rire> <C 'est...
0: rire> Et euh... On va écouter, alors maintenant, il y a Michel Legrand. Michel Legrand, oui. Dieu sait s'il a beaucoup parlé de Nadia Boulanger. Oh là, oui. Dans les interviews, bon, il m'en a parlé énormément, euh, dans les livres. Euh, il va chez Nadia Boulanger, elle lui apprend la musique classique. Oui. Et puis un jour, euh, bah, il raconte mais il le raconte toujours comme ça. Il découvre, ouais. il entend pour la première fois du bebop, la révolution du jazz juste après la guerre. Et il se dit, c'est ça que je veux faire. Et en fait, il, il me disait que mais, Nadia Boulanger lui avait, montré, euh, lui avait appris une musique classique qu'il qualifiait d'angélique. Il mmh. dit que tout à coup, quand il entend du jazz... Il trouve ça diabolique. Et au fond, pendant toute sa vie de compositeur, il a essayé de combiner les deux.
1: C'est ça. Et puis, euh, je pense que euh, Nadia Boulanger, d'ailleurs, n'aimait pas tellement le, le, la musique de film et autres. Enfin, ouais. Et il y a une anecdote assez rigolote, d'ailleurs, pour un petit peu comparer les époques, c'est que Nadia Boulanger le propose à Michel Legrand d'aller euh, euh, s'installer chez elle ce qui était le Saint-Graal que, que pouvait recevoir un étudiant, alors que maintenant, ça serait carrément... Bon, ça, serait, ça, pass, ça passerait devant les tribunaux. Qu'un <rire> professeur propose à son élève. Et donc, il refuse. Il refuse euh, cette proposition. Nadia Boulanger vraiment, a été offusquée. C'était très rare qu'on lui refuse quoi que ce soit. Et donc, elle lui dit, bon, bah, en punition, euh, Michel, euh, vous m'enverrez tous les jours une mélodie, une fugue et une pensée philosophique par courrier. – donc euh, il a fait ça pendant des mois et des mois euh, c'est très émouvant, ça montre aussi quand même la, la différence de... de... Oui, C'est voilà. une relation passionnelle que, que lui a
0: et que tous oui. ont dû avoir d'une manière ou d'une autre mais, euh... On vous écoute interpréter oui. les parapluies de Cherbourg enfin un des morceaux évidemment des, des parapluies de Cherbourg Et le, le plus inattendu de tous les élèves de, de Nadia Boulanger, c'est Quincy Jones. Oui. Alors, Quincy Jones, tout le monde sait aujourd'hui que ça a été le producteur enfin, artistique ouais, oui. de Thriller, le disque qui s'est le plus vendu dans l'histoire, mmh. le disque de Michael Jackson. Mmh. Euh, il a commencé comme chef d'orchestre d'un big band de, mmh. de jazz. Euh, c'est un, un des premiers Noirs qui a réussi à faire de la musique euh, de la bande originale euh, euh, à Hollywood. Oui. Euh, à l'époque, c'était très difficile. Qu'est-ce qu'il est allé faire chez Nadia Boulanger Parce qu'il c'était déjà une grande vedette quand il va chez Nadia Boulanger. Oui et en fait, il raconte, et il l'a dit, euh, et les Noirs ne pouvaient pas, on ne les laissait pas arranger les cordes.
1: C'est ça, ils n'avaient <rire> pas accès aux classes de, à l'université d'arrangeurs pour les, et pour les cordes. Et même lui, ouais. il
0: disait que quand il voulait arranger des cordes, on mm. lui disait non, non, les Noirs, c'est pas votre truc, les cordes, les violons, tout ça, ce n'est pas votre truc. Oui. Euh, donc non, et il décide d'aller chez Nadia Boulanger oui, oui. pour avoir le meilleur enseignement possible dans ce domaine. C'était et... un
1: peu une mère de substitution aussi pour Quincy Jones, je pense, et, et il était venu pour quelques mois, il est resté quelques années, et puis euh, voilà, elle lui a fait Mais tout, les commence Jasmine à zéro.
0: Jasmine, aimé rester à Paris, tout le temps. Voilà,
1: <rire> à l'époque, c'était en 1956 qu'il arrive à Paris, voilà, voilà c'était... et puis il y a des liens d'amitié très forts... Euh avec d'autres euh, élèves de Nadia Boulanger, avec qui, qui, voilà, se sont devenus des amis, des collègues. Voilà. C'est vrai que c'est inattendu. Quand, euh, donc finalement, entre Michael Jackson et Gabriel Forêt euh, il <rire> n'y a pas grand-chose. Il y a Nadia Boulanger et Quincy Jones. Ouais.
0: On écoute euh, votre interprétation, et ce n'est pas facile pour une violoncelliste <rire> classique de jouer euh, euh, ben C'est sous le bossa, à yes. la fois de la soule et de la bossa. C'est un morceau mmh. très célèbre de Quincy Jones, mais le premier Quincy Jones, le Quincy Jones Jazzman, Jazz. euh, extrait. Ooh. Cool. toutes ces musiques très, très différentes. Donc, le seul lien, c'est d'Adia Boulanger. Et comme elle ne leur imposait rien... Ils ont fait tous des musiques très différentes. Vous allez toutes les interpréter sur la scène de la Philharmonie le 1er voilà, décembre. Voilà, c'est
1: dans l'amphithéâtre du Musée de la Musique. Donc, c'est en plus sur deux pianos de Nadia Boulanger. Il y aura une scénographie avec des objets de l'appartement qui était 36 rue Ballu euh, de Nadia Boulanger. Donc, voilà, ça va être. Mais ce n'est
0: pas être... difficile. C'est la question que vous posait Laurent Béreby pendant <rire> qu'on vous écoutait de passer d'un style à l'autre. Comme ça, il va falloir le faire. Euh...
1: Oui, alors en fait, quand on est interprète, ce que je trouve très intéressant, c'est vraiment d'essayer de, de se plonger dans l'univers... Euh, et d'essayer de, de rendre euh, la musique qu'on interprète du mieux qu'on peut. Donc euh, un peu de, de s'oublier soi-même et puis de, bon, en travaillant, en fait, le travail quand même euh, facilite euh, les résultats. Donc disons que euh, j'ai vraiment dû me plonger dans l'univers de Quincy Jones bah, au niveau de la rythmique, dans Philippe Glass également. Voilà, c'est ce qui me passionne moi en tant qu'interprète, c'est de défendre au mieux chaque compositeur. Donc euh, après, c'est un, euh, un travail psychologique et mental de, de vraiment euh, se switcher, en fait, de passer de l'un à l'autre euh, sans, euh, sans que le, ce, le, le compositeur précédent influence l'autre. Enfin, voilà, donc C'est un exercice intéressant. Le,
0: le violoncelle, c'est le seul euh, instrument qu'on a entre ses jambes. <rire> euh, c'est quand, quand même spécial. Euh,
1: bah alors, euh, oui, c'est un instrument euh, très chaleureux. Euh, <rire> moi, je ne suis pas très grande donc, euh, de taille, donc forcément, ça prend du volume quand je joue. Euh, mais c'est fabuleux, puisque ça permet vraiment... Euh, d'exprimer tout un panel d'émotions très intéressantes, et puis de jouer différents styles, en fait, c'est assez inattendu. Et puis ce qui est assez intéressant aussi, c'est que bon, le violoncelle que je joue est du XVIIe siècle, mais on peut interpréter des musiques tout à fait modernes avec un instrument du XVIIe siècle.
0: Voilà. Euh, vous, sortez, vous jouez en soliste oh. euh, sur un, un disque consacré à, à Pierre Boulez oui. Pierre Boulez et Nadia Boulanger
1: oh, C'était pas euh, vraiment euh, C'est pas, pas des amis, des amis non, pas De toute façon
0: il... Pierre Boulez Détestait tout le monde puisque lui <rire> Il pensait que c'était seul sa musique qui avait de l'intérêt Donc il a à peu près interdit à tout le monde De pouvoir venir jouer en France Enfin tous ceux qui faisaient de la musique oui. euh, Dite contemporaine ça. Euh, Pour qu'il n'y ait que lui qui existe Donc j'imagine mmh. qu'il vouait Nadia Boulanger au Gémenie Mais Nadia Boulanger qu'est-ce qu Elle représentait Ad admirait
1: à Boul... beaucoup euh, Pierre Boulez Elle est... l'admire
0: elle... en tant que chef d'orchestre ou en tant que compositeur en tant que
1: chef orchestre. En tout ouais. cas, compositeur, je n'ai pas trouvé de traces non. écrites. A priori,
0: non. <rire> je pourrais
1: vous révéler. Mais euh, en tant que, que chef d'orchestre, j'avais beaucoup d'admiration pour lui. Et surtout, ce qui est pour moi très touchant, euh, c'était d'avoir déjà enregistré les pièces de Nadia Boulanger dans la salle Pierre Boulez à Berlin. Je trouve ça assez rigolo. <rire> <rire> Petit pied de nez. Et puis avec Daniel Barenboim, qui vraiment euh, était, euh, a eu tout au long de sa vie une donc élève euh, de, Nadia Nadia de Nadia Boulanger et interprète de Boulez. Voilà, et très grande amie de Pierre Boulez, vraiment. Ouais. Donc c'est un lien émouvant pour moi, puisque ouais. euh, voilà, Nadia, Daniel Barremmum a vraiment fait ce lien, et, et lui a admiré et avait beaucoup d'affection de, de, pour les deux.
0: Et, et vous jouez également sur le disque consacré à Saint-Sens, mais bon, oui. on a juste le temps de, de regarder la bande-annonce. Et eh bien, voilà. Euh, grosse actualité, donc, Astrid euh, bah, Ça
1: reprend, quand, après, euh, toute cette pause, et toutes ces années, enfin, euh, tous ces mois où on ne peut pas Vous jouer. avez
0: joué du violoncelle pour vos voisins euh, sur le balcon euh. Oui
1: euh, pas, alors, pas sur le balcon, euh, mais euh, j'ai joué et puis je me suis reposée également. Ça a été une période, en fait, qui, avec du recul, je trouve, a, a pu faire du bien aussi pour la création artistique parce qu'on a pris le temps de, de se reposer, de voir un peu le temps passer et puis de, surtout d'imaginer de, des projets qu est, que je suis très heureuse de présenter maintenant.
0: Je vous remercie euh, d'être venu dans cette émission. C'est donc à la Philharmonie de Paris le 1er décembre. Merci Laurent Béry. Merci Frédéric. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.